0: Conocí a Dorian de forma totalmente casual y casi sin tiempo para verla apenas durante unos minutos. Yo estaba en una reunión de un curioso grupo que se dedicaba a organizar diversos actos culturales deportivos y de otro tipo. Eran realmente encantadores porque lo hacían desinteresadamente y sin ánimo de lucro. Me habían invitado a dicho encuentro tras una llamada telefónica en la que les mostraba mi curiosidad por unirme al grupo. Estábamos reunidos casi media hora cuando alguien llamó al timbre de la calle. Faltaba un chico, al que todos estaban esperando y del que habían estado hablando en bastantes ocasiones durante ese tiempo. Siempre positivamente y con afecto. Yo estaba realmente expectante ante su llegada. Mis ilusiones no quedaron defraudadas. Era un chico muy atractivo físicamente, no muy alto, moreno y con un rostro bonito. El poco tiempo que coincidimos me pareció simpático y agradable. Aunque apenas me dirigió la mirada y algo más su palabra. Yo tenía cosas que hacer y abandoné la reunión con la idea de volver a encontrarme con ellos muy pronto. La segunda vez que nos vimos fue en una terraza de un restaurante muy cerca de la playa. Habíamos quedado a hablar de un asunto de organización. Pero aprovechamos el buen tiempo del incipiente verano para al mismo tiempo gozar del encuentro. Lo pasamos realmente bien y en apenas dos días que los había visto me sentía como si los conociese desde hace mucho. Pero el que me tenía totalmente encantada era Dorian. En esta ocasión sí que me habló más a menudo y me sonrió pícaramente en varias oportunidades. Cuando nos levantamos del bar, estuvimos paseando junto al mar, todos pero nosotros dos un poco más adelantados, hablando de cosas más personales. La tercera ocasión que le vino necesité la excusa de una reunión del grupo. Quedamos los dos para ir a la playa. El día era excelente, caluroso y húmedo, y al ser entre semana, no había demasiada gente, por lo que la sensación de intimidad era mayor y muy sugestiva. Yo me había puesto un bikini blanco. Reconozco que no era demasiado atrevido, me tapaba bastante, pero era muy elegante y hermoso, creo que le gustó mucho y también creo que prefirió que el bikini no fuera más sexy, porque con el paso del tiempo fui sabiendo que a él le gustan las cosas muy poco a poco, muy despacio para alargar el deseo y la pasión. Todavía no nos habíamos besado ni acariciado, pero yo regresé a casa tremendamente excitada. Era algo que experimentaba por primera vez, pese a que ya tenía 20 y muchos años. Mis relaciones con los hombres se reducían a un novio que tuve durante bastante tiempo y que no me atraía físicamente ni por su forma de ser. Dorian era todo lo contrario, me alteraba los nervios cada vez que lo tenía cerca y sabía ser encantador y mágico cuando quería. En casa, me dispuse a darme una ducha para quitarme la arena de la playa. Me desnudé en el cuarto de baño y noté que mi sexo estaba muy mojado, cálido y ardiente. Nunca me había sentido así y nunca me había acariciado esa parte de mi cuerpo, de escrupulosa que era. Pero esta vez no podía pensar en remilgos, sencillamente no podía ni quería pensar, solamente abandonarme al placer de tocar mi cuerpo e imaginando que era su mano quien lo hacía. Comencé a gemir muy despacio, controlándome porque había más gente en casa, tuve que sentarme en la taza porque mis piernas temblaban de placer y apenas podía mantenerme en pie. Mis pezones estaban durísimos y erguidos. Mis tetas hinchadas y redondas, mi cuerpo era una tea en combustión, su recuerdo me hacía sentir todo el goce que apenas había conseguido en mis anteriores experiencias, jugueteaba con el vello púbico, ensortijado, de color castaño, mojado de mis jugos de mi leche mientras mis gimoteos eran cada vez menos controlables y el temor a ser descubierta se había evaporado entre mis piernas y mi sexo. Mi sexo estaba dispuesto a ingerirlo todo, miedos, rutinas, aburrimientos del pasado, todo ello con la inestimable ayuda de su polla, que empujaría sin descanso hasta borrar de mi mente todos mis prejuicios. Una voz al otro lado de la puerta interrumpió mi sesión de autogoce. Me llamaban al teléfono, yo no podía ponerme y fantaseé que era él, que sabía lo que estaba haciendo y me invitaba a pasar la noche con él. De momento esta ensoñación se quedó en fantasía pero no tardaría en convertirse en realidad. Pasaron unos días sin tener noticias suyas, días en los que me era imposible borrarle de mi memoria. Me imaginaba multitud de cosas, de escenas de lugares donde estar juntos. Por lo que me había hablado en la playa, le gustaba vivir bien. Era muy sensitivo y lo único que le importaba era la búsqueda del placer por encima incluso de la búsqueda de la felicidad. Para mí, que era más ascética, menos sensual, todo aquello suponía una revelación, un cachetazo a mi forma de pensar y de vivir. Empezaba a tener la sensación de que no había vivido hasta ese momento y ahora tenía la oportunidad de comenzar a disfrutar de la vida. Él estaba a punto de llegar, yo estaba nerviosa sin saber todavía qué ponerme. Dudaba entre dos o tres vestidos, entre otros tantos zapatos y hasta la ropa interior se convirtió por primera vez en un dilema. Finalmente elegí un conjunto de tonos pastel, rosado, muy elegante con parte de encaje muy fino y transparente, seguro que le iba a encantar, sonó el timbre y contesté, estaba agitada y nerviosa, me dijo que no tardara en bajar, su voz me pareció fuerte y vibrante, le hice esperar un poco. Mitad adré de mitad porque no podía alejarme del último espejo de la casa intentando estar lo más hermosa posible. Fuimos a cenar a un restaurante libanés. Nunca había probado la comida árabe y me dispuse a disfrutar de la novedad y del encanto de la noche. El ambiente del restaurante era cálido y estimulante, con una música suave y envolvente y el sabor de la comida repleto de especias y aromas altamente sugestivos y afrodisíacos. Terminamos la cena con unos licores exquisitos y salimos para tomar una copa en un bar cercano. No llegamos a dicho bar. Por el camino nos abrazamos, nos acariciamos y nos besamos por primera vez. Ocultos por la oscuridad de la noche, casi metidos en un portal de una casa, juntamos nuestras lenguas, nuestros labios, nos llenamos de saliva y dardores. ardores. Sus manos jugaban con mi culo. Lo apretaba y lo acariciaba. Cogía mi cintura y la manoseaba. Me estaba dejando sin aliento. Yo quería que me tocase toda. Todo mi cuerpo iba a ser para él. Podía hacer lo que quisiera con él estaba dispuesta a entregarme al sexo más puro y salvaje. Como casi siempre él tenía una sorpresa guardada. Subimos al coche y me dijo que íbamos a un sitio donde podíamos hacer el amor tranquilamente, con total comodidad. Llegamos a una vivienda del casco antiguo de la ciudad. Me dijo que era un apartamento de los que se alquilan por días, más bien por noches, y que al verlo mientras lo contrataba con el propietario. Le había parecido un sitio idóneo. Ya tendré tiempo de compartir o no tu opinión del apartamento. Pensé para mis adentros, porque lo único que quiero ahora es verte a ti desnudo. Pasamos al dormitorio. No necesitábamos más precalentamientos. Ya los habíamos hecho en la calle y a los dos nos apetecía desnudarnos y amarnos. Me quitó el vestido. Me dijo que llevaba una ropa interior muy sexy y que la iba a mantener puesta de momento, porque le excitaba muchísimo. Así yo me dejaba llevar, transportada por un placer inmenso, con un deseo infinito de llegar al clímax, con mi mente en blanco y mi corazón bombeando a mil por hora, al igual que mi coño, que lo notaba palpitante, jadeante. Esperándole ansioso y anhelante, saqué una de mis endurecidas tetas fuera del sujetador, sin quitármelo, y la chupó con fruición, la llenó de su caliente saliva, pasó su lengua por la aureola de mis pezones y me los puso duros como piedras. Incluido el que no me chupaba pero sí palpaba delicadamente primero con la palma de la mano abierta y luego lo pellizcaba haciéndome suspirar de fuego y deseo. Yo deseaba que me comiera el coño, que me lo acariciara, que introdujera sus dedos en mi cueva jugosa. Y así lo hizo, aunque poco a poco, como haciéndose rogar, para alargar más si cabe el placer que sentía en esos momentos. Bajó su cara lengüeteando por mi vientre rodeando mi ombligo, ensalivando mis pelitos de color castaño, hasta llegar a mi vulva, a mis labios resumantes de viscoso líquido dulce. Los mojó aún más. Separó mis piernas y al mismo tiempo con sus dedos abrió mi sexo para lamer mi interior. Luego mi clítoris enrojecido y macizo mientras yo gemía y apenas me aguantaba los gritos de placer que se me escapaban desde el interior de mi alma. Ahora quería su polla. Deseaba apretarla, rodearla con mis manos, colocármela cerca de mi boca, de mi cara, para sentirla dura y potente. Me incorporé y le dije que ahora iba a ser yo quien le diera placer. Él no dudó un instante en acercarse a mi rostro con su polla entre sus manos, enesta y orgullosa, carnosa y abultada. La agarré directamente con mi boca al tiempo que le masajeaba sus cojones. Me la metía sin tregua dentro de mi cálida boca. Entraba y salía con fuerza. Cada vez estaba más empapada de mis babas. Yo imaginaba que esas humedades podían ser las de mi coño cuando por fin me la metiera y ya no pude aguantar más. Follame ya. Le susurré con una voz entrecortada y emocionada. Tumbada boca arriba me abrí de piernas aguardando su dardo imponente. Colocó delicadamente la punta de su polla sobre mi clítoris. Lo frotó con su carne y lo preparó para el estallido final. Finalmente metió su polla dentro de mi coño de un tirón seco y profundo, llegando a mis paredes más interiores, llenando todo mi orificio, la sacó y la volvió a meter. Un grito de gozo recorrió la habitación, le indiqué que ya no la sacara nunca más que me ensartara una y otra vez hasta el límite de sus fuerzas. Todo aquello lo enrabietó de tal manera que comenzó a empujar cada vez más fuerte, con más garra, con su rostro enfebrecido y dislocado mientras me levantaba el culo para meterla mejor. Mis gritos ya se confundían con los suyos. Los dos estábamos iluminados deseando no parar de follar y a la vez queriendo llegar al clímax. Descendió su torso para juntarse con el mío. Nuestros sudores se entremezclaron y le abracé con todas mis fuerzas para sentir todo su cuerpo unido al mío. Él siguió dando impulsos y empujones. Su culo se movía rítmicamente, sus manos apretaban mi culo para poder entrar con toda facilidad. Me mojaba el cuello y la oreja, mis tetas se apretaban con sus duros pezones. Se enredaban los pelos de su pecho con mis pezones, su magnífica polla abría mi coño de par en par hasta que un rugido de bestia indómita se conjuntó con una doble salida, la de su polla de mi coño y la de su torrida leche de su polla, inundando mi vientre y mis tetas de una viscosidad excitante hasta el punto que restregué mi cuerpo con su líquido de vida y de pasión. Permanecimos abrazados uno sobre el otro durante un buen rato resoplando de felicidad y de satisfacción carnal. Durante meses tuvimos una relación sin sobresaltos, buscando y encontrando placer en cada pequeña cosa que ofrece la vida. Comer, beber, ir al cine, al teatro, a un concierto, salir de excursión o hacer un viaje extraordinario, contemplar la naturaleza, tumbarnos en la playa, sobre la arena desnudos, descubiertos dentro del agua para notar el gusto que dan las olas chocando en nuestros sexos, cualquier detalle nos parecía digno de disfrute, yo estaba totalmente enloquecida por él, su personalidad me arrebataba, sus ideas sobre la vida y sobre el hedonismo me hacían pensar que había perdido demasiado el tiempo y que iba a recuperarlo sin demora, nuestro sexo fue haciéndose cada vez más placentero alternando los polvos más sutiles y delicados con las escenas más guarras y salvajes. Nadie más me excitaba ni me interesaba, solo suspiraba por su cuerpo, por su pene, por su culo respingón, por su cara y por sus labios. Se podía decir que estaba en un gran momento de mi vida y que si la felicidad era algo concreto se tenía que parecer a lo que yo estaba viviendo en aquellos momentos. Decía al principio que uno de los cometidos del grupo al que pertenecíamos Dorian y yo era la de organizar diversos actos y sobre todo hacer de enlace para que la gente pudiera realizar sus aficiones. Así que teníamos una sección deportiva en la que juntábamos a distintas personas para que practicaran su deporte favorito. Se me ocurrió que a la vez que coordinaba uno de los grupos de tenis podía apuntarme como una jugadora más, y así lo hice. Este pequeño cambio, que me pareció intrascendente en ese instante, acabó siendo el detonante de las cosas más extraordinarias que me han pasado nunca. Una vez apuntada, y conformado mi grupo, quedé a jugar con un chico una calurosa tarde de agosto. Era bastante interesante esta forma de proceder, porque los jugadores no nos conocíamos previamente y resultaba gracioso y atrayente el primer encuentro. Cuando llegué a la pista de tenis, el chico ya estaba en ella. Era bastante alto, más joven que yo y realmente atractivo con un pelo moreno y un rostro muy latino que lo hacía irresistible. Me imaginé que se llevaba de calle a todas las niñas de su clase, si es que estudiaba o a sus compañeras de trabajo. En su caso, comenzamos a jugar y para colmo de perfección, resultó ser un buen jugador, con golpes muy elegantes y finos, y con unos movimientos de piernas rápidos y ligeros. En los descansos, cuando íbamos a beber agua y nos juntábamos, noté que me miraba de forma pícara. Yo, por primera vez en mucho tiempo, tuve una extraña sensación al estar con otro hombre que no fuera Dorian. Me gustaba pero me hacía sentir insegura. Tanto me había acostumbrado a estar con él que creía no estar preparada para otras emociones que no proveniesen de su persona. Además, cuando me dijo que tenía apenas 20 años, pensé en mi edad, que rondaba la treintena y me dispuse a jugar a tenis sin más complicaciones. Estas llegaron cuando al salir de los vestuarios después de ducharnos tras el partido, sin previo aviso y ante toda mi perplejidad, el chico me dijo con una espontaneidad impresionante que sí quería tomar algo. Desde luego, pensé, estos jovencitos de hoy en día no se cortan un pelo. Pero la verdadera sorpresa estaba por llegar, ya que al responderle que bien que bueno, casi sin querer, por no ofenderle, me replicó que podíamos ir a su apartamento en la playa, que estaba muy cerca de las pistas de tenis. Casi sin darme tiempo a contestarle, me dijo que le siguiera tras su coche que llegaríamos en cinco minutos. Todavía obnubilada y perpleja me metí en mi coche y me dispuse a seguirle. En ese tiempo pensé que aquello me resultaba extraño pero al mismo tiempo incitante y agradable. No quise seguir con ninguna reflexión seria y cuando me quise dar cuenta él ya había parado su coche junto a la fachada de un apartamento. Estábamos sentados en el balcón bebiendo unos refrescos y contemplando el anochecer muy cerca de la playa. Lo cierto es que me sentía bien, ya estaba más tranquila y comenzaba a disfrutar de esta nueva situación. El chico era simpático y divertido, muy propio de su edad, en la que todo te parece una fiesta continua. Cuando acabé mi bebida y viendo que ya era de noche le dije que ya era hora de irme a casa. Me levanté y entré a la vivienda. Él me siguió mientras me decía que todavía era pronto y que podíamos preparar algo para cenar. Me giré para contestar que no, pero no llegué a hacerlo, porque me encontré con su cuerpo pegado al mío, sonriendo travieso y juguetón y haciéndole esta sonrisa, todavía más atractivo si cabe. Además, su altura y buen físico me llegaron totalmente, al estar tan cerca de mí contrastando ampliamente con mi pequeña estatura. Nunca había estado con alguien tan bien construido, un pedazo de tío bueno, tan joven y tan arrebatador. Lo que durante la conversación trivial que habíamos mantenido en el balcón se había desvanecido, volvió a mi mente y no era otra cosa que me sentía totalmente atraída por él. No solo mi mente me lo estaba recordando, también mi cuerpo. Que empezaba a sentir palpitaciones y calenturas por entre las piernas. Definitivamente no podía escapar de su red y ahora empezaba a sentir que tampoco quería escapar. Que lo que deseaba era pasar un rato de sexo puro y duro con alguien que acababa de conocer. Sus labios se acercaron a los míos. Abrió su boca para dejar suelta su cálida lengua y me restregó toda su carnicidad por mi boca, por mi cara. Por mi cuello, juntamos totalmente nuestros cuerpos y por la diferencia de altura su cintura casi tocaba mis tetas, con lo que mi vientre notaba su endurecido sexo. Tuve una sensación de admiración porque aquello parecía enorme, tanto como él, su corpachón estaba en consonancia con su gran polla. Mientras me manuseaba por todo el cuerpo... En especial mis redondas y turgentes tetas bajó levemente el pantalón corto que llevaba y sacó a relucir su grandioso taladro. Me separó un poco para requerirme que se la chupara. Yo me agaché y en cuclillas me agarré a su imponente picha con ambas manos, que apenas podían abrazar semejante miembro. Me la metí en la boca tan desesperada que tuve una leve arcada. Mis babas empapaban la piel tersa y llena de venillas de su magnífico cilindro. Chupé y chupé como nunca lo había hecho, atragantándome de polla una y otra vez. Entonces él me levantó cogiéndome de mis hombros y me señaló al sofá con un gesto de ordeno y mando que encontré excitante.
1: Ponte de rodillas.
0: Acertó a decir con voz jadeante y explosiva. Le miré estremecida porque nunca había disfrutado de esa postura. No me gustaba hacerlo así, porque me parecía algo sucio y demasiado animal pero ya estaba en ese momento dispuesta a dejarme llevar y a que me tratara como una perra lúbrica y lasciva. Me coloqué de rodillas, a cuatro patas, giré mi cabeza para ver sus movimientos, para no dejar de admirar su colosal pollón. Levantó levemente mi corto vestidito hacia la cintura y sin quitarme las braguitas minúsculas que llevaba totalmente inundadas de mis jugos desde hacía tiempo, me metió la polla de un solo golpe hasta el fondo, notándole los huevos que chocaban en mi culo, perforando mi mojadísimo coño una vez y otra vez, sin descanso, con fuerza bruta, rápidamente. Así estuvo un buen rato, un tiempo que me pareció inacabable, extasiada como estaba ante una imagen para mí totalmente insólita, a cuatro patas dejándome taladrar por un chaval diez años menor que yo, un tío buenísimo y fornido con una picha de caballo que hacía temblar las piernas solo con verla. Mis orgasmos se repetían como jamás había experimentado. Mis jadeos se hacían cada vez más ruidosos y le pedía. Le suplicaba que no parase, que me la metiera más fuerte, que me ordeñara el coño hasta que saliera toda la leche. Salió la suya. Un chorro de denso líquido untuoso recorrió mi espalda, desde la nuca hasta el culo manchándome el vestido de su gelatinoso semen, semen que degusté por vez primera al acercarse todavía vibrante polla a mi boca, para que bebiese las últimas gotas de su fluido vital. Estaba exhausta y definitivamente satisfecha. Le acaricié su miembro con cuidado, lánguidamente, absorta en su rostro joven y bello, como agradeciéndole la maravilla con la que me había obsequiado. Unos minutos más tarde salí de su apartamento, él dijo que se quedaba un poco más para arreglarlo todo y que sus padres no sospecharan nada. Me hizo gracia, me sentí medio culpable, medio vampireza al pensar que solo era un jovencito que tenía que preocuparse de esas cosas, aunque a decir verdad yo también seguía viviendo en la casa de la familia. Sonreí y me despuse a conducir mi coche hasta casa con una mueca de felicidad absoluta en mi semblante. En los días que siguieron no pensé demasiado en lo que había ocurrido. Al pasar momentos tan agradables con Dorian no tuve necesidad de recurrir al recuerdo de tan excitante día. Dorian y yo seguíamos llevando una relación especial. No éramos formalmente novios pero todo lo que hacíamos llevaba a pensar a nuestros conocidos que sí lo éramos. No nos complicábamos la vida, disfrutábamos de ella juntos y cuando nos apetecía estar separados y salir con otra gente lo hacíamos sin problemas. Además, el sexo que tenía con él era maravilloso, muy grato y sensual, con muchas emociones y sorpresas, era elegante y fino cariñoso cuando tocaba y un poco salvaje cuando nos lo pedía el cuerpo. Realmente se podía decir que tenía una vida sexual muy satisfactoria. Pero una tarde, sin saber cómo ni por qué, mientras estaba en un lugar tan poco voluptuoso como la oficina donde trabajaba, rodeada de papeles sin encanto, de tipos feos y viejos y con cierto aburrimiento, porque había terminado una faena muy concreta y me limitaba a esperar que dieran las 7 de la tarde para salir. Una tarde como esa, decía, comencé a pensar en él, el chaval que me había follado como nadie lo había hecho nunca. No lo había vuelto a ver, no tuvimos ningún contacto durante todos esos días. Supongo que ambos nos habíamos hecho la idea de que aquella tarde fue algo único y sin posibilidad de repetición. Pero en ese momento mi cerebro cambió drásticamente esa idea prefigurada. Estar sentada en la mesa sin tener nada que hacer me obligaba a pensar algo ocurrente, fascinante o hermoso para salir del hastío y creo que esa fue la causa de que mis pensamientos se volcaran hacia él y hacia aquella tarde loca. Comencé a notar cierta calidez entre mis piernas, esa humedad tan típica que llega sin avisar, casi sin sentido. Sin haberla provocado, me puse incluso algo tensa y nerviosa, mirando el reloj obsesivamente, al tiempo que me fijé en la mirada de uno de mis avejentados compañeros de trabajo, que se había clavado en mis tetas. No era la primera vez que ese tipejo me miraba las tetas. Pero esta ocasión le noté algo distinto. Descubrí el misterio cuando yo misma dirigí la vista hacia mis senos y vi cómo los pezones se marcaban estrepitosamente debajo de mi blusa ajustada. Los tenía increíblemente duros y creo que fue eso lo que me hizo tomar conciencia de la gran calentura que me invadía por momentos. Como tenía los números de teléfono de los jugadores de mi grupo en la oficina, por si acaso los tenía que avisar de algo urgente. Abrí el cajón y saqué un papel con los nombres y números, pero solo me interesaba uno, lo apunté en una nota adhesiva aparte y le llamé, era el número de su casa, descolgó el auricular una mujer, seguramente sería su madre y me contestó que él no estaba en casa, que todavía debía estar trabajando. Le pedí que me diera el número de teléfono de su trabajo, si lo conocía. Porque tenía algo que decirle que no admitía demora y fue a buscarlo. Pasaron pocos segundos, pero se me hicieron eternos. Estaba empezando a impacientarme impúdicamente, mojada como estaba, nerviosa y terriblemente excitada. Al final regresó la mujer y me dio el teléfono, con las palpitaciones de mi corazón sonando en la oficina mil por hora. Pulsé las teclas del aparato telefónico como posesa endemoniada por los sátiros lujuriantes, golpeando con inusitada fuerza cada uno de los números. Me contestó una chica y al preguntarle por él me respondió que acababa de salir. Le pregunté loca de deseo y de desespero, que imagino notó la muchacha, si sabía dónde había ido, si me podía dar alguna pista. Pregunta un poco absurda porque casi nadie dice dónde va cuando sale del trabajo. Pero esta vez tuve muchísima suerte, ya que le había visto salir con una bolsa de deporte donde sobresalían un par de raquetas. Ya no necesitaba ningún dato más. Tenía que estar jugando a tenis algún partido del torneo y seguramente lo estaba disputando en el mismo lugar donde habíamos jugado nosotros días atrás. No había ninguna seguridad para esta conclusión pero tan alterada y sulfúrica estaba que no quise pensar en otra opción. La hora de salir había llegado entre las llamadas telefónicas y me precipité a la calle Pocesa y enloquecidamente buscona, Porque a eso iba, a la búsqueda de una polla, no una polla cualquiera sino a la polla que me había hecho sentir sensaciones inimaginables. Cogí el coche y directamente me fui hasta las instalaciones de las pistas de tenis, sentada en el coche, con el calor del sofocante verano, con las ventanillas abiertas para respirar aire puro que me llenara de oxígeno los pulmones y me calmara un poco el sofoco interior que brotaba en mi cuerpo, vestida con una falda de tela fina hasta la rodilla y con una blusa más fina todavía que prácticamente dejaba entrever mis recios pezones. Pensaba en él y en las ganas de follarme lo que me habían manado en una tarde tan insustancial como esa. Llegué a las pistas de tenis y mi mirada escudriñó por unas y otras hasta que lo reconocí. Me acerqué sin entrar dentro de la pista, a través de la valla metálica, me quedé apoyada por unos instantes hasta que se dio cuenta de mi presencia. Le noté su asombro y sorpresa y se aproximó hacia donde yo me encontraba él dentro de la pista y yo fuera de ella. Me saludó con un corto hola y sonrió sorprendido. Yo le devolví la sonrisa con una carga de picardía y de deseo y le dije si podía salir un momento. Creo que en ese momento se percató absolutamente de mis intenciones. Después de que sus ojos se clavaran en mis tetas y en mis erguidos y tercísimos pezones que parecían que iban a romper la blusa, desde lejos le gritó a su compañero de partido que tenía que salir y que volvería enseguida. Finalmente dejó la raqueta en el banco y salió. Yo empecé a andar lentamente antes de que se llegara a juntar conmigo. Me dirigí hacia los vestuarios y él me siguió a unos pocos pasos detrás de mí. Esa sensación me ponía a mil, porque ahora era yo quien lo conducía hacia el sexo y él me obedecía sin rechistar. Era una sensación magnífica. Entramos en el vestuario de las chicas porque no solía haber chicas jugando ahí y de esa manera tendríamos libertad y tranquilidad total para enredarnos como animales en celo. Cuando me cogió de los brazos y me manuseó bruscamente, solo acertó a decir con una mueca de vanidad y de macho orgulloso que si sí estaba tan cachonda que ya no me había podido aguantar más. Y en efecto, era eso lo que me pasaba. No se equivocaba en lo más mínimo. Le contesté que había llegado hasta allí para que me follara como una zorra. Pasamos a la parte donde estaban las duchas y los cuartos de baño y en uno de ellos nos metimos, escondidos y ocultos de posibles visitantes a los vestuarios. Sin más preámbulos, me quité las bragas y las colgué del pomo de la puerta. El muy cabrón sabía que yo estaba en celo y no hacía nada más que mirarme con ojos de sátiro esperando que yo actuara, que yo llevara la iniciativa, eso le estaba excitando muchísimo. Le desabroché los pequeños pantalones de deporte que llevaba puestos y de una sola bajada le despojé también de sus calzoncillos, mostrándose en y altiva su monumental polla, que ya estaba dura y rojiza. Esa visión me puso más desbaratada si cabe, se la toqué, se la mené durante unos segundos, pero yo necesitaba otra cosa, era pura necesidad, no eran ganas ni deseo, era total urgencia de tener dentro de mi cuerpo ese pedazo de picha gigante. Le dije que se sentara en la taza del váter y le quité la camiseta, quería verlo desnudo por completo, contrastando conmigo, que solo me había quitado las braguitas y seguía con la falda y la blusa puestas. Al sentarse. Su polla quedó vertical como un mástil de barco, robusta, con la cabeza rojiza y desnuda de su glande ejerciendo de imán erótico que me empujaba hacia ahí. Doblé mis piernas ligeramente hacia atrás para sentarme encima de él y justo antes de introducírmela en mi empapado conejito, requiriente, expectante, anhelante, le solté en su cara. Hoy te voy a follar yo. Fue lo único inteligible que pude decir hasta el final, pues a partir de ahí solo salió de mi garganta un enramado de gritos, gemidos y suspiros que provocaba un enloquecido beco en las paredes del pequeño cuartito donde estábamos jodiendo. Yo estaba follándomelo, votando y votando como una amazona encima de su caballo, metiendo y sacando su largura en mis carnes, él quieto, impasible. Mirándose como incrédulo ante mi nueva e insólita manera de abordar el sexo, con furia, con arrebato, sin ningún ápice de vergüenza, solo disfrutando y gozando de ese increíble momento extático. No dejaba de ir arriba y abajo, gimiendo, gritando, hasta el punto que pensaba que todos los jugadores, allí fuera... Me estarían oyendo y se estarían poniendo calientes como leones. Por primera vez en mi vida tuve un flash mental, fugaz pero intensísimo, de pensar que varios tíos, que muchos tíos estaban alrededor mío, tocándome, cogiéndome, acariciándome, pajeándose unos, besándome otros, chupándome o follándome sin piedad. Me corrí varias veces. Llenando de jugos viscosos sus piernas cubiertas de negro bello, lascivo, sensual, y cubriendo también de lechecita caliente mi vulva depilada, suave, hinchada. Él aguantaba sin derramar una gota, agarrándome del culo, de la cintura, de las caderas, subiéndome la falda para ver cómo mi coño escondía y descubría su pene alternativamente, sin parar, sin descanso, una y otra vez envistiendo como poseída, llevada por el demonio de la carne y de la lujuria, empujando hacia abajo, retorciéndome cuando la tenía entera dentro de mí, contorneando mis caderas en esos mágicos instantes, echándome hacia atrás a veces, en otras ocasiones me abrazaba a él inclinada hacia adelante. Fueron tantas posturas, tantos movimientos, que me pareció que llevábamos horas así, de los orgasmos que estaba teniendo, destrozada de tantas embestidas, decidí parar, ya no podía más, apenas podía respirar, exhalaba aire mezclado con gotitas de saliva que se escapaban sin querer, las órbitas de mis ojos estaban desencajadas, mis jadeos eran repetitivos, notarios de mi total cansancio y satisfacción máxima, él, sin embargo, no se había corrido, pero le veía feliz y dichoso por lo que me estaba ofreciendo. Le notaba orgulloso y satisfecho a su manera, pero no saciado, porque me insinuó que después del partido que todavía tenía que disputar, el partido de tenis, ¿quién se acordaba ya? Y si no estaba molido, iría a mi casa, que le esperara allí si no tenía nada que hacer. Le contesté que no solo no tenía nada previsto, sino que aunque así fuera, no me apetecía nada más que tumbarme y relajarme. Me levanté sacando definitivamente su picha de mi coño, al menos por el momento, y fui a lavarme un poco la pila. Apenas podía caminar, las rodillas se me doblaban y al mirarme al espejo noté un rostro nuevo, desencajado pero complacido. Él salió un poco después y me acercó su brazo extendido con algo que colgaba de su mano, desbordada como estaba. No sabía qué era aquello que se me antojaba tan extraño y acabé riéndome cuando le oí decir
1: Tus braguitas, tonta.
0: Media hora más tarde llegué a casa, aún exhausta y casi dolorida en todo mi cuerpo tras la sesión de sexo desaforado al que me había entregado. Necesitaba una ducha reparadora, de agua fresca y reconfortante, así que pasé directamente al cuarto de baño. Me quité la ropa de la que no me había despojado anteriormente y entré en la bañera dispuesta a enfriarme con el chorro de la ducha. El agua me cayó como del cielo. Estaba fría y apetecible en una tarde tan calurosa de verano. Así estuve durante un rato largo, sin prisas, disfrutando al tiempo que recordaba lo que había hecho. No tenía sensación de culpa ni de haber hecho nada inmoral. ...sino de satisfacción plena y de felicidad carnal. Salí del baño con una toalla que me cubría mi desnudo cuerpo y me dirigí hacia mi habitación... ...pasando antes por la cocina para sacar de la nevera un zumo de naranja fresco que bebí con ansia, con placer. Mi garganta lo agradeció. Como estaba sola en casa, me tumbé desnuda en mi cama. Con la ventana de la habitación abierta y la persiana medio bajar dejando que corriese una brisa suave y relajante que llenaba mi dormitorio. Me quedé dormida, con ese sueño que no es completo, que es casi irreal, que parece más una ensoñación, una pérdida de la conciencia para adentrarse en las zonas oníricas de nuestra mente, que nos hace gozar de manera sutil y vaporosa. Había perdido la noción del tiempo cuando sonó el timbre de la calle, sorprendida y un poco aturdida. Me costó levantarme para responder la llamada. Caminando por el pasillo lentamente volvió a sonar, insistente, el ruido del timbre. Parecía que había prisa allí abajo. Yo, sin embargo, me lo tomaba con mucha tranquilidad. Apenas estaba despejada para contestar. Al hacerlo me encontré con su voz inquieta, ilusionada y vehemente.
1: No te acuerdas. Te dije que seguramente iría a tu casa.
0: No, no me acordaba, pero en ese momento, de repente, volví a tener conciencia de todo. Era el chico del tenis, que no debería estar muy cansado de su partido y quería continuar lo que para él había sido una faena sin culminación. Uf, pensé yo. No sé si tendré fuerzas. Sin haberle llegado a responder todavía, me lanzó otra pregunta si bajaba yo o subía a él. Le dije que esperara un minuto, que necesitaba comprobar algo para poder contestar. Dejé el telefonillo y como seguía sola en casa y ya era hora de cenar, pensé que podían estar haciéndolo en algún restaurante y que nadie vendría durante un rato largo. Descolgué el teléfono para saber si había algún mensaje en el contestador automático y en efecto, una voz me confirmó mis sospechas. Nadie venía a cenar esa noche, le dije que subiera, aunque interiormente tenía dudas sobre mis apetencias en esos momentos de más sexo, sobre todo del que me daba él, fuerte, rocoso y visceral, seguía cansada, me puse un sujetador y unas braguitas y encima una camiseta fina blanca de tirantes, que me llegaba casi a las rodillas, algo ajustada por la parte de arriba, muy cómoda a la altura de las piernas, que usaba con frecuencia para estar por casa en verano. Le recibí de esta guisa y nada más entrar puso mano en mis pechos. Le encantaban, tan urgentes, tan provocadores. Casi retrocedí ante tanto empuje y sonreí soltando una breve y suave carcajada. ¿Cómo vienes? Le solté. Parece que el partido no te ha pasado factura.
1: Lo he terminado lo más rápidamente posible. Solo pensaba en estar contigo otra vez.
0: Me dijo él. Cerramos la puerta y pasamos al salón. Nos sentamos en el sofá y le pregunté si quería beber algo, a lo que me contestó con un directo. Sí,
1: claro, a ti.
0: Estaba decidido a tener sexo salvaje conmigo otra vez y en esta ocasión, mandando él. Por lo visto, al parecer, la escena de los vestuarios le había servido para calentarse y enrabietarse. Se había dejado llevar por mis impulsos, obediente y receptivo, y ahora iba a ser él, quien diera las órdenes precisas. Al advertirle de mi estado de cansancio y debilidad, solo acertó a responder que empezaría algo más suave de lo habitual, y que si pasado un tiempo prudencial, yo no estaba a gusto. Lo dejaríamos para otra ocasión. Acepté la propuesta ladeándome y apoyándome en el respaldo del sofá para que me pudiera coger y acariciar con esa presunta dulzura que había prometido. Me besó en la boca, la suya estaba calentísima, sus labios quemaban, su lengua era una antorcha encendida de deseo suspendido. Me acarició los brazos, las manos, las piernas, tocó todo mi vestido. Desde los tirantes que apenas tapaban mis hombros hasta la parte que escondía mis pechos, mi sexo, mis muslos. Lo hacía más tranquilo, más suave de lo normal, siempre por encima de la camiseta, como queriendo comportarse dignamente, provocando mis primeros escalofríos y mis susurros iniciales. Yo no le tocaba, salvo mis manos que se rozaban con sus brazos o su espalda. No era un comportamiento consciente, no sabía por qué lo hacía de esa manera, pero mi frialdad creo que le excitó todavía más. Besó mi cuello, me dejó su saliva en mis mejillas, en mis oídos, en mi nuca, entre mis tetas, en la ranura que hay entre ambas. Pasó su lengua varias veces por ahí mientras apretaba mis tersos melones protegidos todavía por el vestidito y el sostén. Yo tenía los ojos cerrados, con la cabeza levantada, concentrada y relajada, dejándome ir hacia otro acto de lujuria efervescente. Lentamente pasó sus dedos por mis muslos cálidos. Subió suavemente la camiseta para dejar al descubierto mis blancas braguitas. manoseó con la palma abierta mi vientre, mis costados. La entrepierna cada vez más ardiente. Sabía muy bien lo que se hacía este joven cemental. Sabía perfectamente cómo calentarme, sin prisa, sin pausas, y sabía cómo enardecer mis ánimos con sus cínicas palabras. Se apartó ligeramente para susurrarme que si seguía cansada y sin ganas lo dejáramos. No pares ahora, cabrón. Le peté con toda mi rabia y mi ardor interno expresado en esas cuatro palabras.
1: ¡Mira cómo estoy yo!
0: Y al mismo tiempo que me lo decía se sacó de sus pequeños pantaloncitos su poderosa polla.
1: ¡Ya no puedo más! He estado empalmado toda la tarde desde que te fuiste.
0: Me dijo frenético. En efecto, parecía más grande y gorda si cabe. ...debía ser el fruto de esa excitación mantenida durante tanto tiempo. ¿Quieres que te la chupe? Le pregunté lascivamente mientras me incorporaba de mi posición semi -tumbada ...y me acercaba al coloso que tenía delante de mis ojos... ...sin dejar de mirarle a los suyos, llenos de sangre, encolarizados... ...me metí su tranca en mi boca, no sin dificultades, apenas me cabía... ...nunca la había sentido tan gruesa, tan larga tan dura, llenó mis fauces hasta la garganta, casi me atraganto, al sacarla, salió con ella un hilito de saliva mío, me excitó verlo, no quería que cayese al sofá y la engullí otra vez, rápidamente, con voracidad, movía mi cara y mi lengua estaba aprisionada entre su pollón y las paredes de mi boca, gemía y murmuraba loca de vicio de nuevo, otra vez me había hecho sentir como una diosa sexual. Como una perra cachonda, como una ninfa del pecado, él intentaba empujar hasta el final, hasta sus collons me quería introducir, yo me ahogaba, protestaba con quejidos sofocados, con murmullos, sin voz, con mi mirada suplicante, pero vana, ya que él no estaba para tonterías, para las suavidades de antes, sino para llenarme de carne, de su endurecida carne, para cabalgarme atrozmente. Para montarme ferozmente, para joderme entera, me desatascó la boca de su miembro enorme y me quitó las dragas impúdicamente, tocó mi coño empapado y oyó mi gemido que salía desde lo más profundo de mi alma, o de mi sexo más bien, con un
1: Date la vuelta
0: Me ordenó que me tumbara boca abajo, de espaldas a él que era la postura que más le gustaba al muy vicioso. Con una palmada en el culo me indicó que lo subiera un poco para facilitarle su entrada en mi puerta principal. Noté cómo sus manos cogían fuertemente mis caderas y con sus dos dedos pulgares me abría ligeramente el agujero de mi culo y el de mi coño al mismo tiempo. Sin necesidad de agarrarse la picha, la ensartó dentro de mí, de todo mi cuerpo, porque parecía que me llegaba a la garganta que recorría todo mi interior para querer salir por mi boca. Lancé un grito sordo y despiadado al aire corrompido de la habitación. Aquello era una embestida cruel, sin piedad, inhumana. Me daba cachetes en el culo, me fornicaba como si fuera su vida en ello. Yo ya no pude mantener el culo erguido y estaba totalmente horizontal aguantando su increíble montura, sintiendo sus jadeos bestiales sus gritos desproporcionados, sus palabras obscenas y marranas, todo ello contaminaba el salón como nunca. La atmósfera que se respiraba era la de un plató de película pornográfica. Sexo en estado puro, nada más y nada menos era lo que estábamos escenificando, sin concesiones, sin manías, sin decoro, con todas nuestras ganas, con todas sus potentes fuerzas y con todo mi menguado aguante. Así estuvo un rato, hasta que ya no pudo más y sacó su picha de mi chocho con urgencia. Puso pie en el suelo y se abalanzó hacia mi cara, con su mano derecha agarrándosela con vigor, apretándola para que no saliera nada antes de su hora. Me di la vuelta levemente, entendí que quería correrse en mi cara, en mi boca, llenarme de leche caliente mi rostro mis ojos, mis labios. Llegué justo a tiempo, nada más verla ante mis ojos de zorra lasciva. Soltó un chorro blanco, lechoso, impetuoso, como huyendo de sus huevos para encontrar cobijo en mi paladar, en mi garganta. Abrí la boca, me dejé inundar por su manguerazo salvaje. Toda esa cantidad de leche no me cabía en la boca, así que al cerrarla para no ahogarme, me salpí con las mejillas las cejas, el cuello. Una vez pude tragar lo que me había entrado, lamí con la lengua viscosa y mojada mis labios, acercándome la leche que tenía más alejada a mi boca para saborearla toda, caliente, rica, apetecible. Lo mejor de todo es que él seguía tieso, en esto, erguido con todo su mástil rojo, con la punta de su miembro apuntándome agresivo, apremiante inquisidor yo no estaba del todo satisfecha mejor dicho estaba bien follada pero no quería parar de hacerlo en esta tarde que se había alargado hasta la noche cerrada hasta el infinito de sexo y de placer ya iba siendo hora de desnudarme completamente antes en los vestuarios solo me había despojado de mis braguitas igual que ahora quería quitarme toda la ropa que no me molestara nada para seguir follando como una calentorra. me saqué la camiseta por la cabeza y me desabroché el sujetador dejándolo caer al sofá que milagrosamente seguía inmaculadamente limpio tras su espectacular derrame me arrodillé mientras él permanecía de pie para seguir chupándole para mantener dura y tersa esa polla que tantos orgasmos me había procurado casi no hacía falta su picha no bajaba la guardia su rojez era cada vez más brillante, su glande estaba hinchado, era como la cabeza de un martillo dispuesto a golpear y clavarse en mi cueva excitada y mojada. Levanté la cabeza para pedirle sofocadamente que me volviera a penetrar, pero esta vez cambiaríamos de postura, porque sin pensárselo a dos veces me alzó por las axilas y me subió agarrándome de la cintura, cogiéndome bien el culo para que no resbalara. Al tiempo que yo le abrazaba con fuerza, le rodeaba con mis brazos todo su torso, levantaba las rodillas al aire y me clavaba una vez más su dardo inclemente, incansable y agotador, el de pie, moviéndose hacia arriba para penetrar mi coñito, yo subiendo y bajando como si de una montaña rusa se tratara, gimiendo, vociferando que terminara de follarme como me merecía que me ensartara su picha hasta los collones, que me los metiera también dentro de mi sexo, llamándole cabrón cada dos o tres palabras, gritándole jódeme bien cada tres o cuatro y rómpeme el coño varias veces. Sus gritos eran roncos, bestiales, endiablados, era como si el demonio se hubiera apoderado de nuestras almas, de nuestros cuerpos y nos obligara a seguir hasta desfallecer. Tuve una eyaculación. Nunca me había pasado. Creía que no era posible en una mujer pero el líquido viscosamente transparente que cayó desde nuestros unidos sexos era mío. Sin duda, vi cómo se quedaba pegado a su pierna derecha, mojando sus pelos. Yo también podía llenarle de leche. Casi perdí el sentido. Durante unos segundos dejé de notar nada. Solamente el vacío más placentero. Una nube me emborronaba la mente, la imaginación, el cerebro, todo. Él tuvo que hacer toda la fuerza del mundo para mantenerme, porque mi cuerpo era como un peso muerto, agotado, saciado, deslumbrado. Volví a la realidad para salir precipitadamente de él, me dejó sentada en el sofá, casi me dejó caer, para que un grito ensordecedor se conjuntara con otro desparrame de su joven leche sobre mí. Esta vez sobre mis tetas, sobre mi torso entero, cantidades ingentes de leche volvieron a salir de su polla. No me lo podía creer, que todavía pudiera tener ese arsenal de vida ahí dentro. Después de todo lo que había tirado hace apenas unos minutos, me unté todo el cuerpo con su blancor, con su viscosidad. Él se tiró en el suelo, derrumbado, exhausto, destrozado. A mí me temblaba todo. Las piernas, los brazos, la cara, todo era un puro nervio interno. Estaba dichosa, complacida, saciada, colmada, saturada, llena. Me tumbé en el sofá y no pude dejar de mirarle su polla, ahora más blanda, más tranquila. La adoraba, me tenía absolutamente entregada. Ese jovencito me tenía enloquecida y su magnífica polla me sacaba de mis casillas. Apenas habían pasado unos instantes desde que se marchara cuando sonó el timbre de la puerta de casa. Yo estaba tumbada en mi cama, desnuda, agotada, todavía con el recuerdo del increíble polvo que me habían pegado. Sin nadie en casa todavía, me podía relajar y alargar ese maravilloso placer que recorría toda mi mente y casi mi cuerpo. No tenía ganas de levantarme pero al segundo tiembrazo no tuve más remedio que hacerlo. Pensé que era él que se le había olvidado alguna cosa y volvía por ella. Así que, sin muchos miramientos me puse la camiseta blanca de estar por casa, nada debajo, con la que le recibí antes y salí a abrir la puerta. Mi sorpresa fue mayúscula cuando me encontré que al otro lado de la puerta no estaba el chico, sino Dorian. Aturdida, absolutamente desconcertada solo hacerte a balbucear una especie de saludo, hola, como si le estuviera diciendo, pero como tú por aquí y en este preciso momento,
2: no me vas a dejar pasar,
0: respondió Bel, tan perturbado y alucinado como yo, claro, claro, pasa, es que no te esperaba le dije mientras me hacía a un lado para invitarle a entrar. Se disculpó diciendo que había terminado de hacer unas cosas y casualmente pasaba por mi calle y había decidido verme y saludarme, nada más, pero la situación sí quedaba para más, ya lo creo, la situación era altamente explosiva porque yo tenía la certeza que él se iba a dar cuenta de todo. Lo confirmé cuando le dije que se sentara un momento para que yo fuera a la cocina a sacar algo de beber. En el camino entré al cuarto de baño, me miré en el espejo y pude ver los síntomas evidentes que reflejaban mi rostro. Unos ojos cansinos, una mirada fatigada, unos músculos faciales abatidos, todo ello mezclado con una sensación de bienestar. De placentera paz relataban algo que podía callar pero no esconder. Y adorían mucho menos, porque me conocía. Sabía que esta imagen mía era consecuencia de haber tenido una buena ración de sexo. Para más INRI, había salido solamente vestida con la camiseta, sin ropa interior, sabiendo él hey, que no me gusta nada ir así, y que cuando estamos juntos, después de hacer el amor... Enseguida me pongo las braguitas y el sujetador, incluso para estar en la cama. La sospecha era lógica. Yo sola en casa y prácticamente desnuda, teniendo en cuenta que jamás iría así por casa en circunstancias normales. Abriendo la puerta y quedándome perpleja al verle. ¿Qué podía pensar él sino que acababa de ser follada? Bien follada, muy bien follada. Pese a todo. No tuve más remedio que disimular e intentar estar lo más normal posible. Hablamos de cosas banales. Más bien hablaba él porque yo bastante tenía con no pensar demasiado y en no decir nada en propio. Le notaba cierto aire de misterio, adornado con alguna sonrisa maliciosa y ciertas miradas escrutadoras. Tal vez estaba pensando que yo le iba a decir algo importante, o sorprendente, o inquietante pero de mi boca no salió nada que le convenciera totalmente de aquello que sin duda sospechaba. Finalmente, cuando ya había dicho dos o tres veces que se iba a marchar antes de que volviera mi familia a cenar, se insinuó ligeramente, con picardía y algo de guasa, ¿por qué no decirlo? Me cogió la mano muy suavemente, la besó con dulzura y sin dejar de mirarme fijamente a los ojos. Me soltó que parecía que no estuviéramos solos en casa para aprovechar la circunstancia. Su mirada burlona me gustó, pero yo seguí en mi trece de fingimiento. Él le respondí que seguramente estaban a punto de llegar y que además estaba bastante cansada y adormilada.
2: Se te nota. No hace falta que lo jures.
0: Dijo él en un tono jocoso y malicioso, y mientras se levantaba acarició muy sutilmente mi pierna desnuda, al tiempo que se lamentaba de mi cansancio y fatiga. Cuando se marchó, me quedé más aturdida si cabe. No dejaba de pensar en que Dorian se había dado cuenta de que yo había estado con otro. No éramos pareja, no éramos novios, indirectamente siempre habíamos hablado de la libertad que teníamos los dos para todo sexo incluido, pero pillarme así, infraganti, sin excusa posible, era otra cosa, él se lo había tomado con esa ironía y cinismo que tanto le caracterizaban, pero yo me preguntaba qué iba a ocurrir a partir de ahora, la respuesta a esa pregunta no tardó en llegar, pocos días después salimos Dorian de y yo a cenar, era una noche de viernes cálida, enigmática, susurrante, parecía que había algo flotando en el aire que lo envolvía todo de un cierto misterio, de una cierta delicadeza, yo, al menos, sentía ese extraño cosquilleo en el cuerpo que suele adelantarse a un acontecimiento especial, mágico o explosivo, después de una cena muy agradable, como era nuestra costumbre, y de haber degustado y disfrutado de unos sabrosos vinos y sus correspondientes licores al finalizar los postres. Yo me encontraba chispiante, alegre de cuerpo y alma, algo bebida pero con mucha energía. Nos metimos en un bar de copas muy elegante, todavía no había mucha gente y alcanzamos la barra sin demasiados problemas. La música era divertida, para bailarla casi a lo loco y el ambiente que se respiraba era intenso y provocador. Pedimos dos copas y nos las bebimos rápidamente mientras nos acariciábamos y nos besábamos sin vergüenza, haciendo movimientos sensuales y desinhibidos ante la mirada de algunos. Cuando Dorian me dijo que tomáramos otra copa, le contesté que solo una, una para los dos, porque yo empezaba a tener la cabeza como un globo de helio, flotante en el interior de la pista de baile, y mis ojos ya comenzaban a tener curiosas visiones. Estaba realmente feliz. Me lo estaba pasando en grande con Dorian, como casi siempre, hasta el punto que me había olvidado por completo del último incidente en mi casa. Sonreí contenta y dicharachera, dispuesta a divertirme en una noche de verano caliente y seductora. Dorian regresó con un vaso y empezamos a sorberlo a medias. Jugando, juntando nuestras bocas y nuestras lenguas mezcladas de alcohol y de hielo, de sensaciones contrapuestas pero gratificantes, tanto o más como las sensaciones que estaban al caer.
1: Hola, qué casualidad vernos aquí.
0: Escuché a duras penas entre el sonido de la música mientras unas manos me agarraban del brazo y una cara se acercaba para darme un par de besos de saludo amistoso. No me lo podía creer. Era el chico, elegante, sonriente, perfumado, atractivo quien me besaba. Volví a tener yo dificultades para balbucear algo ligeramente inteligente, como hace unos días. Le devolví el saludo y tras hablar unos segundos entre nosotros, intervino Dorian entregándome el vaso con el resto del cubata que se agotaba. Me lo bebí de un trago, pensando en el socorrido, tierra trágame, el chico y Dorian. Dorian y el chico, uno a cada lado de la barra, mirándome, en una coincidencia impensable, al menos para mí. Llegó el turno de las presentaciones. Aquí el chico que está en mi grupo del tenis y en este otro lado Dorian, que está de organizador en otro grupo. Ya nos conocemos, dijeron los dos casi simultáneamente, para mi mayor asombro y desconcierto mientras se chocaban las manos y se saludaban con cierto nivel de amistad. Entonces Dorian dijo que se conocían porque coincidieron en unas pistas de tenis hace unas semanas. Y hablando casualmente se dieron cuenta que estaban los dos en el mismo torneo de tenis. Uno como jugador y el otro como organizador. Yo estaba de las dos cosas. Parecía que ese era mi destino, estar entre dos. Tomamos otra copa. Yo realmente la necesitaba tras este inesperado suceso, mientras los dos reían divertidos y me contaban cosas graciosas ante mi perplejidad y sonrisa expectante y cautelosa. Comentábamos cosas del tenis, de los grupos, de ciertos jugadores, de detalles ocurrentes y de anécdotas jugosas, como la que Dorian estaba a punto de contar. —Recuerdo. —dijo.
2: —Hace unos días, era ya de noche, entre semana, aparqué el coche en la puerta de tu casa, me dirigí hacia la entrada y le vi salir a él, aunque él no me vio Como ya le conocía y sabía que estaba en tu grupo
0: Siguió contando mirándome a los ojos
2: Y no tenía referencias de que viviera en tu misma finca ni que tú hubieras comentado nada al respecto Me quedé algo sorprendido, pero no le di mayor importancia Subí a tu casa y me abriste la puerta de un modo muy peculiar, y mi sorpresa se hizo enorme, grandiosa, inquietante y casi increíble.
0: Verdaderamente la sorprendida era yo. Ahora me estaba enterando de que Dorian no solo había sospechado lo que yo acababa de hacer cuando llamó a mi puerta sino que sabía con quién lo había hecho, y los tres protagonistas de esa misteriosa, hasta ese momento... Escena estábamos juntos, en un pub, con varias copas dentro del cuerpo y con varias preguntas sin respuesta que todavía se tendrían que desvelar. Yo no sabía a quién mirar, si irme despistadamente al servicio o perderme entre la multitud que ya abarrotaba el local, pero ellos lo tenían todo muy claro. Dorian me cogió, me acarició, y me besó sacándome toda su lengua y pasándomela por toda mi boca por mis labios y por mis mejillas, mientras el otro permanecía al lado, insinuante, sin dejar de mirarnos, contemplando la escena con ojos de lujuria y de salvaje deseo. Yo le miraba de reojo, queriendo encontrar una explicación a este impulso de Dorian, queriendo saber qué estaba pasando entre nosotros. Cuando Dorian se retiró un poco, sin dejar de fijar su mirada en la mía, agarrándome la mano con fuerza y acercándosela a su boca para lamerla y me preguntó si me estaba gustando, si me estaba encontrando bien. Entonces entendí que el encuentro con el chico no había sido casual, que él no había aparecido ahí por azar, sino que era todo un sutil y fino montaje de ambos, para poseerme, para amarme entre los dos. ...para convertirme en la reina de esa noche mágica y cálida. Dorian se habría puesto en contacto con él tras verle salir de mi casa y encontrarme a mí en ese estado tan evidente. Le habría propuesto la idea de dos machos para una chica y el otro habría aceptado de buena gana. Sin duda. Salimos los tres del local, casi abrazados. Los dos me tocaban alternativamente, mi cintura, mi culo respingón, me cogían las manos acercaban sus caras a mis mejillas calientes, me susurraban indecencias al oído, me lamían la oreja. Yo no me podía creer nada de lo que estaba pasando, creo que estaba ausente, flotando en la nada, dejándome llevar por algo que no controlaba, que no podía evitar, no sentía nada, o casi nada, no tenía claro si me repugnaba la idea de acostarme con los dos o por el contrario me excitaba, Tenía un caos en mi cabeza de impresión, pero el alcohol hizo de relajante moral para seguir hasta el final. Fuimos a un hotel. Dorian se adelantó ligeramente para pedir una habitación triple. Yo me quedé un poco apartada, muerta de vergüenza. El recepcionista levantó la cabeza para observarme y pensé que en aquel preciso instante se pensaría que yo era una fulana, una guarra una cochina. Ya en el ascensor pude experimentar por mi cuenta esa sensación, porque los dos me besaban a la vez, me manuseaban todo mi cuerpo, me levantaban la falda hasta tocar mis ardientes braguitas, buscando la humedad de mi cueva pelada, la jugosidad encerrada tras la tela de encaje, la suavidad de mis labios carnosos. Yo cerraba los ojos, levantaba la cabeza al cielo, al infinito. Intentando no pensar, no avergonzarme de lo que estaba ocurriendo, queriendo abstraerme por completo para alcanzar el éxtasis total y absoluto. Ya en la habitación me hicieron arrodillarme entre ellos, para estar mi cabeza a la altura de sus braguetas. Me ordenaron que las bajara y que sacara el premio que me tenían preparado. Empezaron a gruñir de vicio y de lujuria que eso era lo que me merecía que iba a sentirme como la más puta y la más cachonda de todas las mujeres de la ciudad esa noche, esa noche que ahora sí que estaba resultando mágica, arrebatadora, entusiasmante, visceral. Metí la mano en sus paquetes para que sus pichas respiraran mi aliento, para que las engullera una y luego la otra, para que las pajeara con mis pequeñas manos, para notar sus cada vez más tersas durezas para llenar mi boca con sus dos grandes, rojizos, carnosos, amenazantes, excitantes. También les masajeaba sus peludos collons, llenos de líquido inflamable que me estallaría dentro de un tiempo, dentro o fuera de mí, o en todos los sitios de mi cuerpo, dentro de mis entrañas y fuera de mi piel resbalando por mis tetas o por el interior de mi coño. Cuando mis babas habían lubricado convenientemente sus pollas, me levantaron y me llevaron a una mesa que había pegada a la pared de la habitación. La separaron un poco para tener espacio libre y comodidad suficiente. Me tumbaron en la mesa y me rompieron entre ambos las bragas, una a cada lado, estirando de la fina tira que envolvía mi cintura. La tiraron a la otra parte de la habitación, e inservible, ya no me la podría poner más. La misma sensación tenía yo con ellos, ya no me harían falta bragas cuando quedara con los dos. Solo una pequeña falda sensual y nada debajo. Dorian se quitó los pantalones y colocó su polla en mi conejo depilado, suave como el de una niña, rasurado y anhelante de rabo, de rabos. Golpeó con delicadeza con su polla mi rajita pero con sus ojos repletos de rabia, de excitación, restregó su picha dura y rebosante por mi vulva afeitada, buscó hasta encontrar mi clítoris inflamado, rojo, hinchado y me dijo entonces que me iba a ensartar como a una perra, a lo que yo le contesté que vamos, que adelante, que quería sentirme como una cerda con los dos, un grito siguió a su ensartada hasta el fondo, hasta que noté sus huevos en mi culo, un grito que quedó ahogado entre la boca del chico, que me lamía la cara, los labios, el cuello, la parte más alta de mis tetas que quedaban al descubierto bajo el sujetador, que sin quitármelo del todo, había bajado para dejar salir a mis pezones amoratados, llenos de puntitos duros, con la aureola comprimida, a punta de reventar, chupaba mis tetas a la vez, las agarraba para juntarlas, para poder llenarme de su saliva al mismo tiempo mis dos senos endurecidos. Se incorporó para meterme su pollón en mi boca. Para no dejarme ni respirar. Entre los dos me estaban metiendo y sacando sus miembros erectísimos. Me estaban satisfaciendo a pares, como nunca había soñado. Se retiraron unos segundos para terminar de desnudarse. Así hice yo, que me quedé totalmente desnuda. Como si me quisiera ofrecer a mis dioses del sexo y de la pasión, ahora conscientemente, sin remilgos, con la furia de mi sexo que derribaba todas las barreras de vergüenza que hasta entonces me habían atenazado. El chico se sentó en una silla y me arrastró de espaldas hacia él, me hizo sentarme de culo y me aplicó su picha descomunal, fuerte y robusta como un tronco de roble. Me gritaba que saltara, que botara encima de él. Que le rompiera el nabo cuando lo que realmente iba a pasar es que él a mí me iba a destrozar el chocho. Al mismo tiempo Dorian me miraba enloquecido, con los ojos fuera de sus órbitas, me susurraba lindezas tales como Zorra, Guarra, te vamos a follar como te mereces, te vamos a penetrar por todos tus agujeros de fulana mayor, de calentorra pendona. Volvió a taparme la boca con su polla, a un lado estaba él. ...dando bomba y meneándose al unísono con el otro... ...que me alzaba las piernas para abrírmelas de par en par... ...para que mi chocho soportase su continuo vaivén dentro de mi cuerpo. Yo tragaba la polla de Dorian... ...que la notaba más dura y más gorda de lo habitual... ...de tan caliente y excitado que estaba... ...al contemplar la escena de otro tipo follándome... ...y yo disfrutando y gozando a lo bestia.
1: Ahora te vas a enterar...
0: ...dijo uno de ellos... Ya no sabía quién hablaba, quién susurraba palabras llenas de impudicia, envenenadas de vicio y de lascivia. Dorian me arrancó de un tirón de las rodillas del chico y salí de su taladro majestuoso de un golpe, notando el vacío que se quedaba en mis entrañas.
2: Ahora vas a ver lo que es gozar de dos pichas a la vez.
0: Otra voz retumbó en la habitación del hotel. Se paseó por sus paredes. Embriagó mi mente y mi imaginación se desbordó como un río tras una inundación. El chico se tumbó en la cama, boca arriba y con su mástil mirando al cielo del techo, casi tocándolo.
1: la otra vez, zorra.
0: Me ordenó groseramente, a lo que yo obedecí sin premura. Me arrodillé cara a él y me enqué su pichote en mi cueva caliente, retorciéndome de placer, electrificando mis nervios temblando mis piernas y mis brazos, palpitando mi corazón y llenándome las manos de mis tetas, restregándomelas, subiéndolas hasta mi boca para poder chupar mis pezones, en una locura de autogoce. Unas manos por detrás de mi cuerpo inclinaron mi espalda hacia adelante, hasta pegarme al cuerpo del macho que me estaba jodiendo. Unos dedos que notaba pringosos, mojados, viscosos jugueteaban en mi otro agujero. El más pequeño, el prohibido, el más caliente y negro de mis orificios. Un pequeño gemido de dolor salió de mi alma cuando introdujo uno de sus dedos en la pequeña pero ardiente cueva. Un gemido seco y breve retumbó en los oídos de ellos dos, para a continuación hacer unas suaves penetraciones para dilatar mi culito. Una vez conseguido me giré para ver a Dorian con su polla empalmada a punto de penetrarme el culo por primera vez. Le abrí la boca, le saqué levemente la lengua y le susurré ferozmente. Vamos meterla ya, quiero que me folléis los dos a la vez, joderme bien. Ahora sí que había entrado su polla en mi culo, la notaba hinchada en mi pequeño agujerito, haciendo hueco por mis paredes, entrando y saliendo con cierta dificultad al principio mientras yo me seguía moviendo emparedado como estaba para continuar gozando de la picha que tenía en mi chochito. Los dos a la vez, una y otra vez, sin parar, un buen rato, mientras los gritos, los gemidos y los suspiros se mezclaban con voces de rabia, de sexo puro, de gozo inmenso. Los tres estábamos entregados al máximo, sin querer parar de saciar nuestros más impuros deseos, turbados enrojecidos, sudorosos, mojados y lubricados. Como si lo hubieran preparado todo hasta el más mínimo detalle, los dos amenazaron con correrse al mismo tiempo, notándoles yo la hinchazón última de sus pichas que ensanchaban todavía más las paredes de mis dos rellenas cuevas. Dorian hizo gesto de retirarse, seguramente porque quería eyacular en mi cara, en mi boca. Pero me giré a tiempo para pedirle que lo hiciera dentro de mí, que me llenara el culo de su leche caliente y abundante. Grité que quería la leche de los dos dentro de mi cuerpo, que se corrieran a la vez para repletar mi choche y mi culo de sus fluidos de vida, de pasión, de lujuria. Ellos todavía hicieron más fuerza, el último y feroz intento de colmarme, de saciar mi apetito de zorra lasciva. Los dos se meneaban como trenes desbocados sincronizados, con los muelles de la cama chirriando ante tanto movimiento enloquecedor. Los dos me enchufaban sus pollas hasta el fondo de mis entrañas, de mi alma. Los dos gritaban y demonizaban, se agarraban a mi piel sudada, a mis carnes embadurnadas de pasión. Los dos se corrieron a la vez abarrotando mis agujeros de su caliente leche mientras yo grité el grito de la pasión de la doble pasión que me arrastraría una y otra vez durante todo el tiempo, de aquí en adelante.